0: Bonjour, bonjour, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette 23 e journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, pas de grande surprise, hein, c'est votre expert basket préféré Florian Gilles, qui est là pour m'accompagner il on dire comment il va
1: Ciao mon Tepine mais écoute ça va le cœur un petit peu lourd comme à chaque fois qu'un coach de SBL s'en va Alain, mais euh, mes petites journées intéressantes encore une fois il y a des choses à dire ciao les amis
0: <rire> beaucoup de choses à dire justement alors hein, pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket qui est assez animé en ce moment puis de la NBA hein, avec la fin de saison régulière euh, qui s'approche bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et le www.le5majeur.com Allez mon flow sans transition, on ouvre notre page SBL Men, QV23 du nom ce week-end, alors en match avancé en hein, samedi, en tout début d'après-midi... À partir de 15h30, on assistait à la belle victoire des Nyonnais au pommiers dans le derby roman qui coûtait, justement, on l'évoquait tout à l'heure, à Alain Atala, son poste et son siège d'entraîneur des Lions de Genève. On reviendra bien évidemment sur cette décision forte qui a été prise par les dirigeants genevois. Pour le reste, hein, en termes de résultats, les faciles victoires de Fribourg devant Neuchâtel, un hein, gros, branlitas 101 à 59. Euh, idem pour les veuvaisans de coach Bafsevich hein, qui n'ont pas forcé. Victoire très facile contre la lente. Rouge lucernoise aux galeries 93 à 66, et puis pour être complet, hein, de son côté, le leader tessinois s'est quand même fait peur hein. en toute fin de match au chaudron. Il y a quand même eu deux trois frissons <rire> sur, les,
1: euh, sur les bras de Robicou Bitoza sur le quatrième quart temps.
0: Ça a fondu comme neige au soleil, l'écart, mais Massagno s'impose tout de même 70 à 69 face 25 au basse
1: Quand même, tu prends dans le, euh, dans le quatrième quart, c'est hein. la deuxième ça. fois cette saison ouais. qui nous font un peu ce coup les joueurs de Massagno, mais il la gagne quand même.
0: Donc voilà, tu as toujours un petit peu aussi le rôle du couillon à la fin. Eh ben non, euh, les Tessinois qui repartent avec la victoire. Mais bon, avant de revenir euh, en détail sur euh, cette journée, euh, et surtout, mon on doit évoquer hein, cette crise quand même terrible que traversent les Genevois. Bah, On démarre par les 5
1: points du 5 majeur. Le derby pour Nyon, équipe en progrès quand même depuis quelques semaines, puisque ce sont eux finalement les responsables du départ d'Alain Attala sur cette dernière victoire. La décision a été prise... Après la rencontre, ils m'ont deux meilleures choses quand même, les hommes d'Ivanovic. Donc c'est à souligner. Deuxième point, Alain Atala out. C'était la seule solution viable, je pense, pour les Lions de Genève aujourd'hui, avec les Jokers qu'ils avaient déjà utilisés. Troisième point, Tim Arns Peut-il profiter de cet intérim Parce que ça va être lui qui va prendre en charge l'équipe à compter d'aujourd'hui. Ah bah là oui. Pour s'imposer comme hein. le boss des Lions. Est-ce qu'il est capable de ça Ou pas, ouais. Quatrième point, quel avenir pour ce groupe Qu'est-ce que tu vas diviser sur cette fin de saison C'est clairement un move pour te dire qu'il faut absolument qu'on aille chercher l'avantage terrain. C'est le move électrochoc pour essayer de réveiller un petit peu tout le monde,
0: mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, tu évoques les points de 2 et 3, je pense qu'on aura beaucoup de débats parce qu'on n'a pas, je pense, les, les mêmes positions arrêtées sur euh, la question. Il fallait quoi qu'il arrive prendre une décision, donc euh, ouais, l'avenir de cette équipe-là, euh, gros chantier. Hein.
1: Et puis pour terminer ce calendrier, quand même un petit débat on est maintenant, alors la saison <rire> n'est pas finie, mais tu en as déjà bien profité du calendrier. Saison trop longue, avec beaucoup de matchs sans enjeu. On le voit à chaque journée, t'as des branlés parce qu'il y, y a des équipes qui, qui n'ont pas le même niveau. Tu aurais pu prendre des choses différentes dans ton calendrier. J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que c'était la grosse réforme sportive entreprise par Swiss Basketball euh, l'été dernier. Et le résultat aujourd'hui, euh, c'est pas folichon. Hein.
0: On peut se garder pour la fin et se concentrer quand même sur l'actu brûlante du jour on l'a évoqué et on l'a annoncé, mon flow, ce samedi soir à l'Aintala, suite à la défaite des Lions de Genève dans le derby roman à domicile face au Bébé Saignon était démis de ses fonctions. Euh, le président Guy Capitanovic. est venu nous l'annoncer euh, après cette réunion de crise qui s'est tenue à la fin du match entre le coaching staff, les joueurs, les dirigeants euh, Genevois et qui sont venus nous informer euh, juste derrière euh, de la décision qui avait été prise. Ça met un coup, hein, comme tu le disais euh, tout à l'heure en, en introduction, euh, parce que euh, c'est un coach dont on a toujours apprécié euh, ce qu'il était capable de demander à ses joueurs, de produire sur un terrain. Il euh, y a un sentiment d'inachevé, mais c'est vrai qu'à la lecture des trois matchs, ces trois défaites que tu viens de ramasser, dont deux de suite à la maison, il y a vraiment une cassure, il y a quelque chose qui ne va pas, tu, tu allais droit dans le mur, tu l'as déjà bien percuté et il fallait faire quelque chose. Et puis, on le dit souvent, de hein, toute façon, le coach, c'est très régulièrement le premier visible qui saute dans, dans un groupe de 100 C'est le, le premier.
1: Et puis, en plus, voilà. dans les conditions dans lesquelles étaient les dirigeants, c'est-à-dire avoir déjà cramé un maximum de licences sur le marché des étrangers, en restes une... et tu ne tu pouvais pas non plus avoir 36 000 options. Alain Attala, au bout d'un moment, oui, on a voulu qu'il ait plus de moyens en passant de Nyon à Genève, c'était le cas, même mmh. avec les restrictions, même avec les coupes budgétaires que tu as eues sur les dernières années, tu conserves un effectif quand même décent. Et on n'a pas vu de cet effectif-là, en faisant plusieurs choix sur la saison, au niveau des joueurs, et au niveau des rotations de joueurs dans ton effectif, parce que tu as que es un paquet de monde, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y oh, sont pas arrivés. Il n'y a pas eu de progrès à aucun moment dans la saison. Tu t'es dit, cette équipe-là est en progrès. Voilà, D'abord, joué beaucoup avec Brian Cologne, mmh. qui arrivait à avoir 2-3 résultats, Ensuite, ça s'est moins bien passé, mais dès le début, dans cette phase où il gagnait 2-3 matchs, on se disait « c'est quand même, pas, quand même bien, pas bien beau ce qui se passe
0: ». Ah oui, non mais c'est sûr et certain, il y a eu des circonstances atténuantes néanmoins pour Alain Talat, on les a assez évoquées dans, dans cette émission-là par rapport aux blessures, etc., etc., euh, quoi qu'il en soit je pense que ça s'inscrit aussi dans un tout euh, et aussi la direction sportive des Lions de Genève qui doit apprendre à fonctionner de manière différente euh, post-air fatal euh, qui s'occupait de, de tous les aspects sportifs il y a un nouveau président il y a un nouveau directeur sportif avec Robert Margot et c'est aussi une alchimie à prendre et il n'y a pas que euh, Alain Thala qui n'a pas cliqué avec ses joueurs c'est aussi un enchaînement de, de mauvaises directions aussi dans le recrutement euh, et, et ce discours peut-être un peu trop euh, made in Geneva et au cours de la saison tu vois un Padgett que tu ne vas pas garder Arkel Lamar qui t'a amené énormément de défense qui part est-ce qu'au final tu as été gagnant je ne sais pas trop et je trouve que les Lions balbutient encore à pas mal de niveaux c'est normal ils se professionnalisent ils avancent mais forcément toutes les critiques vont je dirais être auto-centrées sur Alain Attala parce que c'est lui qui est euh, aux commandes et aux manettes et il paye un petit peu aussi ces premières parties de saison un petit peu euh prank ballant des Lions de Genève, et ça se retranscrit en termes de, de résultats. Trois défaites de suite, deux à la maison. Trois défaites de suite,
1: mais ça, va, ça allait un petit peu au-delà. Sincèrement, oui, voilà. on l'a vu, il y avait une cassure avec l'effectif. On l'a encore vu d'ailleurs hier soir entre Lenton. Au moment où il est ressorti, je crois qu'il rentre, il joue peut-être une minute et puis il sort parce qu'il n'est pas du tout content à la de ce qu'il fait. Et là, il s'embrouille à la sortie. Lui et lui tu sens, clairement, non, il lui tu lui sens clairement, il lui met une brasse de, de malade, mais tu sens clairement qu'il n'y a, a pas le respect. Non. Et on l'a vu par moments dans l'implication défensive également. Et au, au cours de tous ces trois matchs, c'était la même chose euh, de, de tous tes cadres et tous tes étrangers, notamment Slobo. Euh, c'est pas possible il avait pas une condition physique décente on parle souvent de Clanton <rire> mais lui, mais, aussi, euh, mais lui attention c'est quelque il est... chose il est hors de forme il a pas Page, le droit les page de voilà. sur les transitions qui vient pas défendre enfin c'est compliqué de gérer un effectif comme celui-ci ça c'est une chose mais en tout cas Alain Atala il a eu sa chance un petit peu et oui il y a des changements il y a, il y a plein de choses qui se sont passées sur ce début de saison qui ont pas été dans ton sens mais quand même malgré tout avec la cam que tu avais il aurait fallu avoir un meilleur groupe à ce moment-là de la saison si tu ne voulais pas que ton siège soit en danger. Donc aujourd'hui, ils ont fait sauter ce fusible-là, les Lions de Genève. Maintenant, encore une fois, je pense que l'objectif des dirigeants, il était clair. C'était avec ce move-là de dire, OK, il nous faut un électrochoc. On va chercher cette quatrième place. Parce qu'on ne veut vite, ouais. surtout pas se frotter à un des trois premiers sur le premier tour. On n'est pas prêt. Il y a un changement de coach. Rien ne se passait très bien depuis le début de la saison. On veut, ne on veut pas voilà, affronter un de ces, une de ces trois premières équipes. Et donc, l'objectif est de faire un push pour ce quatrième place. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là de la saison, oui, ils, ils ont encore une licence étrangère, on l'a dit. Mais il faudrait obligé. que tu aies un nouveau coach déjà en place qui puisse choisir éventuellement de faire un choix. Parce que tu n'es pas à l'abri que ça se passe bien avec GD Page, avec un coaching différent, par exemple. Mmh. Je, je, oui, je suis obligé de te le reconnaître. Après, néanmoins, quand
0: tu vois l'alchimie et comment est construit aussi ce groupe... Il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes d'Alain tala euh, même s'il n'a pas assez fait progresser l'équipe sur certains aspects. Euh, tu sens qu'humainement, il y a certains de tes éléments qui ne cliquent pas ensemble. Tu évoquais GD Page, il y a eu des attitudes. Moi, hier sur le terrain, déjà, on, a, on avait pu le voir contre Boncourt, euh, qui ne sont pas normales. Tu sens qu'il y a des joueurs qui ne sont pas intéressés, impliqués dans toute tentative de, de, de construction pour proposer un petit peu de jeu il euh, n'y a rien qui va. Quand tu évoquais le retour défensif de Page, Clinton, qui moi aussi je le trouvais quand même assez hors de forme, et ce mec là, oui, il t'amène par moment mais il te coûte aussi tellement euh, par d'autres. Depuis qu'il est arrivé, tu as un ratio victoire-défaite qui est terrible. Euh, tu ne trouves plus Brian Cullen comme il pouvait le faire en, en, en début de saison. Où c'était un petit peu stéréotypé, mais tu savais là où tu voulais en venir, ça s'est complètement délité. Mais les joueurs ont une énorme Alors, part ce, de responsabilité, ce scénario -là, tu vois. Ce scénario-là, en, fait en un peu réalité,
1: aussi. moi je, je pourrais te rejoindre, mais ce scénario-là, on l'avait déjà discuté un petit peu en off, avant l'arrivée de Clinton, tu es sur un bilan à 2-3 en SBL. Donc tu es déjà dans une crise à ce moment-là. Tu déjà dans un moment et tu es à 2-3 parce que tu joues sur Central et que tu arrives à en prendre une de 6 points, je crois, où tu t'en sors, mais tu perds, des, tu perds des matchs à la con. À partir du moment où il arrive, tu es en 1-3. Est-ce que lui est responsable je, je ne pense pas. Tu avais une crise qui était là avant et c'est un joueur qui, bien sûr, il, il va te coûter de par son style, on l'a déjà évoqué. Il, sur les transitions, c'est difficile, quoique c'est beaucoup mieux. Parce qu'on l'a vu encore, je te disais, regarde les transitions, il est mais... là, il est beaucoup plus là qu'un GDPage. Oh, c'est pas bien il compliqué, est... le GDPage, il marchait Non, sur mais, le mais il terrain. est impliqué, il est impliqué avec mais... le groupe. Minimum. Il, il va impliqué. te coûter aussi tellement de l'autre, c'est pour ça que mais tu, tu as dois t'attendre plus de lui. Mais tu as aussi. besoin aujourd'hui, tu as fait un pari, tu as besoin simplement d'une chose, c'est que ce joueur qui est un bon joueur, il soit en forme physiquement. Et s'il arrive à être en forme physiquement, et depuis qu'on l'a vu, si, si tu n'arrives pas à constater qu'entre le premier match qu'on l'a vu et aujourd'hui, c'est une bête déjà bien différente, c'est que tu n'as pas bien regardé. Il est déjà en progrès. Et sur les matchs qui va lui rester, maintenant, c'est ça, ton gros pari côté jeune voix. Si tu le coupes pas, parce que tu peux aussi prendre ce choix. Okay, bah non, ça, pour, si ça pourrait marcher, mais si, page, tu, ne, mais si tu ne le coupes pas, on verra avec le coaching qui arrive, mais si tu ne le coupes pas, c'est un PPR qui en play peut t'amener à un autre niveau parce que peut être dominant sur demi-terrain. Et si tu n'arrives pas à régler, toi, des problèmes de transition sur demi-terrain parce que tu as un, un seul big man dans ton équipe, c'est pas lui le problème. C'est ce, ce qui se passe un petit peu autour. Donc, avec des joueurs qui vont être capables de le clair, faire, tu parce tu que des tu mecs tu comme Slobo, etc., qui ne le font pas, lui, c'est un big man. Tu peux, ça se voit en NBA, en EuroLeague, dans notre championnat. Tu peux être bon sur des défenses de transition avec un gros pépère comme lui. Mais, ouais, tu mais la pro...
0: problématique, c'est que si tu as lui, tu dois te priver aussi d'un Slobo Miljanic. Parce qu'aujourd'hui, il est aussi complètement. Slobo, hors de il, forme
1: voilà, Slobo, il se prive lui-même de Il ne pas ses... les
0: efforts défensivement parlant. C'est aussi dur pour Atala. Tu vois, j'évoquais la responsabilité des joueurs. Quand Aujourd'hui, par euh, le jeu des fautes, parce que tu essaies de remonter, de mettre du talent sur le terrain, tu te rends compte que s'il y a Clinton, que s'il y a Milianich, et que s'il y a Page... Tu te fais complètement éclater en transition. Et puis Jérémy Jonin et le bébé Saignon, ils avaient un, un, un route, régalade. régalade. Ils sont allés chercher énormément de points en transition, de fautes. Ils ont toujours amené Genève dans, dans, dans ce genre de rythme qui, qui Ça leur jouait, jouait pas très, du très, tout. très vite. Ça jouait très vite. Et on disait
1: c'est dur de gagner avec 18 en lors de la dernière euh, émission. Bah, tu vois, ils le font, je crois, avec exactement 18 en
0: Ouais, de mémoire, c'est ça. Il faut que j'aille retrouver la, la feuille. Je ne l'ai pas devant moi, mince. Mais,
1: mais ils, en, ils en perdent un paquet, ouais, en Ils en, en perdent
0: un paquet, mais je crois que c'est même 18 de, de mémoire. Mais euh, ils, ils se sont régalés, les Lyonnais, parce que du côté des lyons de Genève, moi, les attitudes m'ont un petit peu scandalisé. Donc, quand tu analysais de manière assez froide ce que pouvait faire le club et les dirigeants, il fallait une grosse décision. Moi, tu vois, quitte à virer à Tala je l'aurais viré avant le match parce qu'au final, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait absolument pas. Et cette défaite, elle te tendait à. Il fallait aussi
1: un petit peu la confirmation, je pense, parce ouais, que tu l'avais vu timing... sur deux matchs et tu <rire> commençais à te dire. Mais dès le match précédent, on avait un petit peu ce fantôme qui rôdait de dire hm, il va y avoir une grosse décision. Et l'avait dit à Stantenne, d'ailleurs, lors du dernier podcast, pris, mmh. prise par les dirigeants de Genevoix, parce qu'ils étaient déjà en train d'y réfléchir. Donc, Alain Atala, c'était le match un petit peu de la confirmation, qu'effectivement, qu il y avait une cassure avec ton groupe. Tu l'as dit, il y a eu trop de signes envoyés par son groupe, par ses joueurs, l'altercation avec Kiss, l'attitude de, de Page, mais d'autres dans les efforts et les sacrifices qu'ils sont prêts à faire parce qu'ils savaient eux aussi. Si nous on le savait, les joueurs étaient bien sûr au courant qu'il allait y avoir des grosses décisions de prise s'ils ne gagnaient pas les prochains matchs. Oui, certains joueurs éventuellement de, de côté, parce qu'il y
0: avait aussi cette rumeur euh, qui pouvait un petit peu circuler et euh, que Page ou d'autres euh, pouvaient éventuellement quitter l'effectif. Euh, moi, de manière assez froide... En voyant ce qu'on a pu voir depuis de longues semaines et de longs mois, en étant vraiment au bord du terrain, je pense que le problème, il est aussi humain avec certains joueurs. Et si tu me demandes, j'aurais que tes pages, parce que je trouve qu'Alain Talat, c'est aussi le fusible parfait. Et c'est dur, parce que trois défaites, enfin, tu te rends compte qu'il y a des clubs en SBL où tu peux rester auprès, après 7-8 défaites. Alors c'est des contextes différents, tu vois, mais c'est aussi dur de te dire que dans le basket, avec autant de journées, trois défaites, boum, tu sautes il y, y a une certaine réalité mais quand as, un, as la traite un peu froide tu te dis waouh c'est
1: dur pour Alain as là aussi après comme on l'a évoqué c'est pas vraiment trois défaites tu sautes c'est bien sûr que tu prends ces trois défaites je crois que c'était pas arrivé dans l'ère des de lions de Genève depuis, depuis, leur semble, création, hein. depuis leur création mais c'est aussi payé sur la première partie de saison où on le disait même si tu avais des résultats dans le jeu tu voyais pas réellement cette équipe progresser au fil des semaines donc c'est un moyen début de championnat pour ensuite des résultats catastrophiques qui t'ont amené à être euh, éjecté et pas seulement ces trois dernières défaites même si la symbolique bien sûr est de, énorme la pire série de l'histoire du club est énorme
0: évidemment oui mais tu vois moi ce qui me gêne c'est aussi un peu le, le timing le fait que tu as pris la, la moins pire des décisions euh, moi je considère que c'est toujours plus facile de faire sauter un coach que, que les joueurs euh, soir de gala c'est masterclass oh, en plus le soir de, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore évoqué c'est le soir de la soirée de gala des Lyon de Genève <rire> back to the future et bah hop pour euh,
1: <rire> la première de l'air Petanovic le coach virait en, en milieu de saison. Je sais pas s'il est allé au Gala. Alain euh, Les joueurs, j'imagine, sont allés. Mais les le, joueurs
0: le... y étaient, mais je n'ai pas vu de photo avec Alain là. Ce qui
1: pourrait éventuellement se comprendre. <rire> je, je pense, oh,
0: messieurs, ouais. je viens d'être envoyé il y a une heure. Servez-moi à manger. Non, non mais euh, oui, le, le timing était un petit peu bâtard pour euh, les de Genève. Il fallait de toute façon prendre une décision. Est-ce que les joueurs qui t'ont montré des signaux euh, pas beau du tout, euh, qui pour certains n'ont pas le professionnalisme attendu, se réveilleront parce que Tim Arns ou parce qu'un autre coach, j'ai beaucoup de doutes. Euh, tu provoques un électrochoc, certes. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans le timing, tu perds, boum, et dans l'heure, le coach, il a annoncé, viré. Ça veut dire que tu y avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi avant. C'est pour ça que je me dis, tu sentais comme tout le monde que ça puait ce derby face à Nyon Virer Alain tôt ou tard, ça aurait été une décision inévitable. Fais-le avant le match. Fais-le avant le match, la veille ou le jeudi, et provoque cet électrochoc avant. Parce que regarde, tu perds de pas grand-chose. Ça se trouve, et moi j'ai cette théorie, que si tu avais peut-être tiré l'électrochoc avant, tu l'aurais peut-être pris ce match face à Nyon Toi, on évoquerait une crise de manière tout à fait différente. Et au final, elle te pendait les bras cette défaite. T'as as sauté à, à pieds joints, tu vois, dans la
1: piscine. Et Je puis, pense euh... qu'on est tellement également la dimension de nos clubs en Suisse. Elle a cette particularité-là, tu as un côté humain euh, qui est pris en compte dans n'importe quelle décision de, de club de SBL. Et c'est le cas aujourd'hui avec Genève, ils ont traîné un petit peu parce qu'ils n'avaient pas envie, au fond, à mon avis, de virer Alain Thala. Ils n'avaient pas envie de dire non plus, on s'est trompé. Tu parlais tout à l'heure de la transition fatale, Kapetanovic, Ouf, elle est difficile. Alors même si tu avais vécu une saison très dure aussi, Mad, la, la dernière avant de partir représentait un petit peu plus sur les dernières saisons, ils en avaient pris quelques-unes. Là, tu as lutté un petit peu comme des rats pour un quatrième spot, spot pour avoir l'avantage terrain sur le premier tour au playoff. C'est une transition sacrément difficile. Ouais, deux années de suite quand même que tu joues ces accessite là <rire>
0: face à Neuchâtel. L'année dernière, c'était contre Suisse centrale euh, qui lui cru quand même hein. <rire> un an après. On se le disait, rappelle-toi un an avant qu'elle qu se disait « bah, en deux ans, ça va tellement vite, tu peux passer de LNB à euh, avantage terrain et hop, tu reviens à Lanterne Rouge ». Euh, mais voilà, c'est la joie aussi de notre SBL, la crise qui couvre euh, quand même fortement euh, sur cette équipe des Lyon de Genève. Euh, à voir maintenant, qu'est-ce qui va se passer Tim Arns, l'adjoint promu head coach ad intérim, euh, le temps peut-être euh, de trouver un successeur il va falloir voir comment ça se passe. On sait que c'est un assistant qui est très apprécié des joueurs, qui est un bosseur très avancé sur la technologie, etc. Je ne doute pas de la qualité du garçon pour reprendre les rênes, mais comme toujours, est-ce que les joueurs vont te voir comme un prolongement du coach Est-ce que tu peux quand même insuffler un, un, un souffle nouveau Est-ce que tu vas peut-être pas aussi aller te tourner le temps de quelques matchs vers certains profils Coucou Dragan Andrievich qui apparaît comme un des noms vraiment les plus ronflants pour reprendre les rênes. C'est toutes les interrogations que vont avoir Ogui Kapetanovic et Robert Margot dans les jours à venir, enfin les heures à venir surtout.
1: Et Tim surtout, puisque tu as parlé de lui, et pour commencer... Au-delà de savoir s'il va avoir le respect du joueur, je pense que oui, parce que le joueur a, a de l'intérêt. Qui qu'il soit aujourd'hui dans l'effectif des Lions de Genève, chaque joueur a plutôt intérêt à briller pour aller chercher un bon petit club l'an prochain. On en avait déjà parlé. Maintenant, est-ce que Tim Arnes, il va pouvoir, pendant ce court moment où il va avoir les rênes, effectuer le travail de coach en chef, qu'il n'a jamais effectué, et celui d'assistant, parce que tu n'auras pas de remplaçant à ce niveau-là, est-ce qu'il va être capable de prendre les rênes et et de s'imposer comme le boss sur le prochain match. J'ai du mal à y croire, je pense. Ils sont déjà en train, Augie Kapetanovic nous l'avait dit, de sonder le marché des entraîneurs. Et il l'avait déjà fait, à mon avis, avant le match. Oui. Ça va être quand même compliqué, à mon avis, pour l'Amiti Marns d'aller <rire> décrocher le, le précieux sésame. Ils sont partis pour autre chose. De faire une André Timats, hein, du
0: côté de la Hollande, qui allait récupérer un poste d'adulte. Ça bosse maintenant, Ça bosse, en Le petit sabonnage de planche hein, qui peut toujours <rire> exister. Non, il y, a, il y a cette possibilité pour l'adjoint actuel euh, en termes de noms sur le marché en Suisse enfin en tout cas avec un coach qui peut connaître la réalité du basketball suisse il n'y a pas 37 000 profils et Dragan Andreevich qui était un des noms euh, qui était sur les shortlists cet été euh, nul doute euh, on, on l'évoquait euh, qui fera partie euh, des, des top priorités pour les Lyon de Genève euh, dans l'optique de ramener quelqu'un rapidement qui peut insuffler un, un souffle nouveau qui est respecté qui connaît le championnat parce que c'est une mission commando aussi dans laquelle tu vas te foutre en ce moment parce que t'as pas beaucoup de marge euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que tu as un nouveau coach est-ce que ce nouveau coach euh, s'il dit euh, j'en sais rien allez euh, Page, euh, euh, Thomas ou Clinton j'en veux pas ramenez moi quelqu'un d'autre tu le suis tu le suis pas
1: euh, c'est des prochains jours qui vont être euh, de toute pff, manière marge... compliqués pour les Lyons. <coughs> la marge, elle va être très, très serrée, parce qu'on l'a dit, as encore une licence étrangère, tu peux faire un seul choix, hmm. ramener un Suisse qui puisse dominer aussi, bah, je, je vois pas trop ce qui peut te rester de très intéressant. Donc, ces Lyons, ça va être ric ça va être pour la quatrième avec l'électrochoc, et puis, advienne que pourra, derrière, tu vas chercher un avantage terrain. Pression, je sais pas, parce que s'ils finissent 5... Au final, tu n'auras pas une grosse équipe, Neuchâtel, ou qui pourrait finir oh, là Moi, je pense que 4-5, euh, je vois mal Genève et Neuchâtel. Non, mais si tu n'as pas euh, l'avantage si qui... terrain voilà sur voilà. le play-off, tu n'as pas une grosse pression pour un coach qui arrive dans une, dans une équipe où rien ne marchait quasiment. Oui, puis jouer Neuchâtel du côté de la riveraine c'est pas non plus l'ambiance la plus folle de SBL. s'il peut y avoir Fasse un petit peu de bon dans T'embrasses mon Daniel, on, vous on vous embrasse, embrasse nos avants. Mais...
0: <rire> voilà, t'es capable d'aller à la riveraine. Non mais c'est vrai. Euh, néanmoins, voilà, les Lions de Genève, quand même, euh, on, on a été ultra complet dessus. Euh, on va scruter forcément ces prochaines heures, ces prochains jours. Est-ce qu'il y aura un nouveau coach qui va arriver euh, Le calendrier aussi <rire> pour les jeunes qui est quand même pas euh, pas sympatoche, sympatoche, euh, sur les prochains semaine
1: justement ce calendrier mon p't.
0: donc tu vas à Union Neuchâtel directos dès ce week-end alors attention celui-là parce qu'il va piquer Swiss 103 à la maison le petit cadeau pour euh, Team Arns ou pour le nouveau coach et ensuite tu vas à Massagno tu reçois Montet tu vas à Vevey mm. tu reçois Boncourt j'allais dire les cadeaux mais
1: <rire> dernièrement elles sont pas, pas cadeaux comme Boncourt à la maison tu
0: vas à Fribourg tu reçois Star Wings et tu finis par un long déplacement dans le Tichino face à Lugano, ok il est pas cadeau cadeau ce calendrier de, de troisième tour pour les Lions de Genève et quand tu vois euh, les, le bilan qu'elle tient en ce moment ça sent ça sent pas très 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 bon cette lutte avec l'Union de qui risque de venir pimenter cette fin de, de championnat fin de championnat aussi euh, bah, qui reprend de l'intérêt pour les Vaudois de Stefan Ivanovitch quand même qui vont récupérer un derby qui les relance euh, totalement dans cette course euh, aux accessites euh, 7-8, euh, parce qu'ils sont un petit match des, des vaudois de, de Star Wings. Il y a du mieux dans le jeu euh, des pensionnaires du Rocher. On a pu échanger avec euh, pas mal de monde, avec euh, Jérémy Jonin notamment, qui le confiait. Euh, il y a eu cette défaite euh, d'un petit point rageante face à Union Neuchâtel euh, mais là tu confirmes que bon bah voilà avec un effectif euh, sans trop de blessures ça commence à s'installer un petit peu quoi
1: Quel début d'un nouveau process depuis trois matchs déjà à Massagno quand je les avais vus lors du périple ils étaient un petit peu mieux alors ils étaient revenus à la fin parce que ça tournait un peu en face ça dormait ça jouait un peu en tong. mais, euh, <rire> mais ils étaient déjà un petit souvent. peu mieux les Nyonais <rire> ça leur arrivait encore une nouvelle fois euh, dans le quatrième Ça les
0: très vite les Tessinois
1: mais tu commençais déjà à jouer mieux ça a été le cas aussi face à Union -Neuchâtel. Mmh. Et ce soir, tu viens un peu confirmer en guillotinant euh, notre pauvre ami Alain Attala. Ah,
0: et Colin Dogherty, il
1: aura fait un mal, mais, mais C'est lui qui l'a... Ah bon. 4 sur, 6 le du parking. Fatal.
0: 4 sur 6 du parking avec le dagger monstrueux. Même un Jérémy Jonin, il est à 40% du parking. Je l'avais annoncé à 3 sur 5.
1: Quel match! Et en double-double, je te l'avais annoncé, oh. mais je pensais pas.
0: Record, <rire> tu peux l'annoncer en double-double. <rire> Et
1: finalement, je pensais pas que ce serait avec les rebonds.
0: 6 assists, mais 10 rebonds pour Jérémy bon, Jonin. 3
1: ou 4 offensifs, je crois. 3 offensifs, record ah, il... en, en carrière. Pour il, euh, il a pris un DJ nombre national. de rebonds après rebond. <rire> C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a un gratté de trois comme ça. Non, mais
0: voilà, Brooks qui continue à dominer parce que, avec pas énormément de shoots, il y a une présence au rebond. Je trouve que c'est un, un des étrangers en, en Suisse qui fait le taf. Euh, même défensivement, il est capable d'amener de la dissuasion. Il a toujours un peu les, les patounes qui, qui grattent. Enfin, moi, je pense que c'est un joueur, en plus, qui n'est pas trop vieux, qui a été une bonne pioche pour euh, euh, le bébé Senior, qui est quand même d'une très forte régularité. C'est rare, les matchs, où Brooks euh, ne va pas t'inscrire au moins une bonne, euh, une bonne dizaine, une oui, bonne oui, quinzaine. En
1: face, il y, de la, il, y de carcasse, il y a de la carcasse. Il faut, faut face, passer ouais. autour du Clanton. C'était n'était pas facile. Ouais. Il est oh, jumpé dessus parfois sur les prises au poste, ah, bah, bah, la récupérer bah, 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 des ballons. Bon l'autre, c'est pas un, un énervé de la, un énervé de la prise d'opposition, hein. Mais bah, le il dunk, il lui hein. a quelques-unes <rire> dessus. Il lui, il lui met ce dunk en l'amenant au large avec Brian qui s'est écarté en le voyant. <rire> <rire> il a sauté à côté. Non, non, il a dit, ah, je veux pas être sur cette photo-là, mesdames, messieurs. S'il <rire> vous plaît, monsieur Clanton. Mais les nyonnais, ouais, sont beaucoup mieux, en tout cas, dans leur process de jeu d'équipe, un petit peu, ils sont en train de développer cette philosophie qu'ils essayaient depuis le début de la saison, mais avec les blessures, c'était difficile de jouer très vite, de jouer les phases de transition, notamment, avec Jérémy Jaunin à la baguette, bien sûr, et ils le font de mieux en mieux. Donc c'est de bonne augure quand même pour une équipe qui va là aussi lutter pour un, un des derniers spots playoffables 8, 7 éventuellement si ça chie un petit peu devant. Non mais ce
0: qui est aussi dingue et qui est témoigne de la faiblesse également de la prestation des Lions de Genève, c'est ce ratio à 6 turnover. Il est à moins 6 12 à 6 pour 18 paires de balles et t'arrives quand même à gagner le match par plus 6. Donc euh, voilà, elle va faire du bien euh, au moral euh, des joueurs de Stéphane Ivanovic euh, dans cette fin de saison et cette course euh, pour un dernier spot en play -off. Et puis euh, les Lions on l'a déjà évoqué, hein, affaire à suivre sur ces prochaines heures et ces prochains jours très mouvementés euh, pour la formation genevoise. Florian, on est assis, le, le café a en, en main, c'est l'heure d'ouvrir le débat le petit débat du 5 majeur sur ce calendrier, sur cette saison beaucoup trop longue. On l'a annoncé, podcast après podcast, on nous a dit « mais non, vous êtes toujours là à vous, à vous plaindre, à râler le 5 majeur, il y aura plein de matchs, nanani, nanana. Mais Au final, <rire> qu'est-ce qui se passe messieurs On est au mois de mars, on s'est rarement tapé autant de purges, on a des écarts je trouve assez colossaux euh, entre certaines équipes de notre propre championnat. Alors, ça peut amener un petit peu de suspense par moment, mais la qualité générale, elle n'est pas belle. Enfin, Ce n'est pas une belle saison de basket qu'on voit. Cette année en SBL, malgré le retour de Tabot à Montreux, euh, euh, le Final Four, etc., euh, c'est toujours un petit peu euh, le bel arbre qui va cacher ce qui, ce qui se trouve derrière. Et cette saison, les, les clubs n'étaient pas prêts, on l'avait annoncé, c'est ce qui est en train de se passer. Plein de blessures, demain même à Fribourg Olympique euh, qui subit ça de, de plein fouet. Et... Euh, pff, on est assez pessimiste, j'ai envie de te dire, sur cette fin d'année, ce qui va encore se, se, se passer dans les, les semaines et les mois à venir.
1: C'est surtout que tu as la longueur du calendrier, à la limite, si tu voulais jouer beaucoup de matchs parce que tu veux remplir les cantines, etc., la, la billetterie, et que c'est important et que c'est une des seules ressources financières, finalement, en mis les sponsors de ton club. Ok, fait jouer beaucoup de matchs, mais amène-nous au moins, ne serait-ce qu'un troisième tour, qui soit un peu plus intéressant. Je ne sais pas, avec deux groupes, le, le 1 à 5 et puis le... Je ne sais pas, quelque chose qui t'amène un petit peu plus de compétitivité. Euh, là, la saison régulière est trop longue avec des matchs sans intérêt. Parce que les gars, il va falloir gagner quelques matchs maintenant, mais même les équipes qui ont fait un début de saison catastrophique, elles vont être là à pouvoir se pavaner, de choper un, un spot 7 8. Euh, C'est ça la réalité. Il y a trop de matchs sans intérêt. Donc de diversifier d'amener un peu plus d'intérêt, une saison de playoff peut-être plus longue avec un troisième tour spécial, je sais pas, quelque non, chose. La formule que, qui était la nôtre il y a quelques années en arrière.
0: Avec les dire, deux qu groupes. Qui se fait dans plein de championnats avec les deux groupes. On a 11 équipes, tu prends euh, allez, le, le 11ème... Euh, ah non, tu ne vas pas faire tomber le 11ème parce qu'il y a trop de matchs. Tu sépares en deux, tu fais un premier groupe à 6, un deuxième à 5, et puis tu as quand même ton oh premier oh, tour de playoff qui arrive. Cette
1: équipe, cette onzième équipe là, en fin de saison. Ah, oui. oh, quand même, <rire> elle va pas ne pas jouer un troisième tour quand même, les
0: pauvres, t'imagines. Bon, les gars, au mois de mars, la saison, elle est finie pour vous. Rideau, messieurs. Rideau, messieurs, vous allez venir alimenter un peu le, le, le reste des deux autres équipes. Non, mais
1: c'est une Manque formule qui... Aujourd'hui, en, en tous ce les cas, efficace, as des équipes ce ce qui peuvent aller chercher des playoffs sur la fin de saison, d'accord. Mais pour qu'il y ait un peu d'intérêt, tu dois mettre un terme plus rapidement à ce régulière. Dont dans le format qu'elle est sur ses deux premiers tours en tout cas, pour amener plus d'intérêt. Soit plus vite, soit en mettant des plus belles affiches. Soit plus vite, je ne sais pas, un système différent avec euh, un play-in, le droit de rêver un peu pour chaque équipe, tu vois, d'avoir un petit -in, match, in, ouais. le droit de rêver un petit peu pour chaque équipe. Ouais. Si, tu, si, si tu réduis la saison du moins, bien sûr, le droit de rêver pour chaque équipe de gagner un match un peu coup près, d'amener du monde justement dans la salle parce que c'est un de tes arguments principaux et qu'on voit des salles toutes les semaines où il n'y a pas beaucoup de monde... On s'est pas luché avec Vevey sur le début de saison qui faisait des salles pleines. Bah, Ce n'est plus du tout le cas. Là, quand j'y suis allé contre monter, alors oui, c'est en semaine, mais on en hey, avait vu des salles hein. Il n'y avait pas full. Donc, de pouvoir amener, je sais pas, un petit peu plus. Alors, le play-in, peut-être pas. Je m'emballe un petit peu. Je suis à la sauce. Tu <rire> sais, Airbnb, ouais, Mais, ouais. mais d'amener en tout cas de l'intérêt et pour chaque club, la possibilité de rêver d'autre chose que se faire casser le derge par Fribourg, Vevey ou euh, Massagno que, euh, en premier tour de playoff, je, je trouve que ça aurait de l'intérêt pour les clubs et puis pour nous, pour nos petits yeux à nous. » quoi.
0: Oui, des formules éventuellement comme les Français ont au rugby où tu as certaines équipes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale et tu as, tes, tu as des sortes de huitièmes de finale, des accessites pour ensuite rentrer euh, dans un format un peu tournoi de tennis hein, où euh, si tu continues à gagner, tu restes en lice et puis tu vas affronter euh, les meilleures formations euh, petit à petit. Euh, ça pourrait venir donner de, de l'élan, mais aujourd'hui, tu subis aussi de, de, de plein fouet euh, ce nombre insoutenable de matchs. Rien n'a changé dans les conditions que tu offres aux joueurs qui sont très loin du professionnalisme que tu dois attendre d'une ligue, ça, il faut le dire, ça n'a toujours pas changé. Les joueurs se retrouvent à jouer X matchs de plus, c'est-à-dire quand t'enchaînes, c'est aussi moins d'entraînement en plus parce que c'est beaucoup de fois « tiens, t'as un match, un petit peu de récupération ». Euh, tu refais un entraînement, tu te reprépares boum tu rejoues un match, quand tu les enchaînes euh, parce qu'avec ces trentaines de rencontres plus la SBL Cup plus la Patrick Bowman pour certains ça fait, et, et des playoffs, ça fait des saisons
1: monstres quand, as, quand as un effectif comme la plupart des clubs de SBL, c'est cauchemardesque mais c'est ça
0: qui est ouf, c'est ça n'a quand... pas changé
1: non ça n'a pas évolué dans ce sens, il y a, a peut-être moins de joueurs intéressants aujourd'hui qu'il euh, y a encore deux ans t as plus euh, de matchs, t'as pas autant de joueurs
0: tes finances n'ont pas difficulté suivi c'est ce pour les clubs hein. est...
1: le délire c'est que un calendrier quand même qui est aménagé de telle sorte à ce que les clubs puissent recevoir plus souvent sans mettre, qui... <rire> mettre plein les fouilles des clubs qui te reversent d'ailleurs aussi des, des pépettes tout au long de la saison parce que ça a des frais le, le championnat de ce bien basketball. sûr donc, les clubs, les dirigeants, les coachs, euh, potentiellement aussi, peuvent en bénéficier. Mais les acteurs principaux, qui sont les joueurs, leur salaire, il a pas augmenté. Il a pas bougé. <rire> il a pas tu bougé d'une le pas salaire. pas toujours payer Tu pareil. Peux te faire des saisons à 55 matchs. Tu l'as dit, le, le fait de pas avoir d'entraînement, de pas avoir beaucoup d'entraînement. C'est terrible, parce que tu as des équipes qui, avec les blessures, en plus, n'auront jamais d'entraînement en 5 contre 5, pratiquement. Ouais. Donc, c'est niveler un petit peu le niveau par le bas, parce que tu as des clubs qui, eux, seront capables de s'entraîner en 5 contre 5. Et y a une fracture, quand même, là, de et... toute façon, entre ce qui se fait devant et ce qui est, euh, et ce qui est ensuite dans le reste du championnat. Le ventre mou, il a quand même bien diminué le niveau par rapport aux années précédentes. Oui, le ventre mou, ton niveau général baisse d'année après année. On n'est pas les seuls à le dire. Le top euh... du panier aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai top... le ventre mou, mais le top du panier, parce que c'est un peu moins... C'est
0: ton championnat en, en, en général. Et puis cette règle du 3 plus 1, qui est toujours aussi bâtarde, parce qu'à demander au club de jouer une grosse dizaine de matchs, en plus dans la saison, en maintenant, cette règle de « j'ai un joueur étranger, mais il compte pour 0,5 », comme je le dis souvent en rigolant, « parce que je peux le mettre, mais pas titulaire », il faut savoir où tu veux aller si es dans une optique de faire du chiffre, que c'est euh, la base ou en tout cas un, un point central du modèle économique que tu veux pour tes clubs, why not Mais joue le jeu à fond de ce point de vue-là. Permet au club d'avoir quatre joueurs étrangers qui puissent aligner même 5, parce que ça peut être aussi une solution de se dire, on va à fond là-dedans et on va permettre au club d'être compétitif, parce que à vouloir mettre beaucoup de matchs, il y a beaucoup de blessures, il y a une charge physique qui, qui revienne sur les joueurs, et tu as évoqué cette problématique des salaires, qui doit aussi être réglée, parce
1: que... À, à, à Salaire, trop... et santé, et santé. Salaire et santé, tu tires sur la un...
0: corde, c'est on n'a pas aujourd'hui les conditions, il y a des clubs... Chose. Tu te
1: rends compte le nombre de blessures qui ont mis fin à des saisons cette année dans le championnat, c'est un truc de malade, la est... liste, elle est hallucinante par rapport aux saisons précédentes donc ça a clairement un impact tu peux pas te dire ouais, c'est le, le coup du hasard un petit peu tu le vois que ce soit des blessures ou des joueurs qui jouent pas à 100% physiquement il y en a plein tout le temps Alors, il, y il y en a dans toutes les ligues mais là tu as des cas où tu as des mecs qui sont encore en convalescence à qui on demande de jouer Coucou, le Jura, c'est compliqué. Donc, avant de mettre en place ces règles, il faut que ça aille plus loin. Tu dois imposer le fameux cahier des charges dont on a maintes et maintes fois parlé, et que les, les joueurs ne soit pas le quatrième américain qui t'offre un semblant de possibilité de gagner. Il faut une rotation autour si tu veux faire un calendrier comme celui-ci. Ouais. Si obligé
0: tout ça mais la, la, la question médicale aussi je veux dire quel staff aujourd'hui moi j'y pensais quand on, on avait échangé avec un dirigeant de Swiss Basket sur euh, cette question du calendrier qui nous disait mais regardez les autres championnats ils jouent euh, tout autant de matchs dans les autres pays on peut le faire aussi oui. mais pas dans les mêmes ils conditions se font, ils se font masser bah, chaque fois <rire> par un mec différent <rire> là-bas voilà. <rire> tu vois ce que, que je veux dire, dire? Un et qui <rire> il y en a un qui presse l'huile <rire> et qui ferme le pot pour l'autre non mais euh, quand t'as un, un, un suivi euh, quotidien aussi poussé en termes de, de de santé bah tu peux te permettre de tirer sur la machine mais regarde aujourd'hui bon cours il n'y a rien comme staff médical ah, les clubs ils vont s'entraîner dans des gyms on, on est aujourd'hui complètement à la ramasse sur ce point de vue là de, de la santé de la performance de, de tes joueurs et aujourd'hui on en paye le prix fort parce que hormis, regarde le, le plus paradoxal et le plus ouf c'est que hormis Fribourg qui est quand même assez avancé là-dessus qui a un kiné qui a des belles conditions bah cette année <rire> ils sont des blessés mais de partout alors ils payent le 3-3 aussi finir. mais euh, Ouros Nikolic qui n'est plus là Paul... Et Joe Casadi Et Paul Gravet Non mais ça a été Une année catastrophique En termes de blessures T as Antonio Ballard euh, qui, qui vient de rejoindre L'effectif également Pour, euh, pour renforcer Terran euh, C'est symbolique De cette dure réalité D'avoir voulu aller Sur ce terrain et Des on va matchs pas, à on, va pas se on, on a, a, pas on a, les on a
1: évoqué Un petit peu Tous les axes Sur lesquels Influait cette décision Qui avait été prise D'allonger le calendrier <rire> Bon, bah au final, avant que la saison soit finie, tu peux le dire, c'était déconné. Les, les, les gars sont partis sur un délire comme ça de se dire, on va allez on va booster les mecs. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas une politique qui date de... Ce pas quelque chose dont on parlait il y a encore deux ou trois saisons. Ah Donc ça a été là, en mode post-Covid, ouais, on va essayer de trouver... Ah non, ça, il faut arrêter. Ça ne marche pas. Pas comme ça, en tout cas
0: c'est dur, après est-ce qu'ils vont arrêter ou pas ça c'est une autre question, parce qu'on est capable de persister pendant, pendant de, de, de longues et longues années dans ce modèle-là mais on voit aujourd'hui les, les pots cassés et peut-être que les clubs seront contents parce qu'ils auront fait du chiffre, même s'il y a beaucoup, beaucoup de salles qui sont, qui sont vides qu'on a des oppositions non, les clubs, hein, qui, sont qui sont à l'agonie bon, en train de faire des choix il n'y en a, oui, il en a pas euh... la moitié
1: qui peuvent se payer quatre étrangers enfin, c'est compliqué aujourd'hui ouais. Mais en tout cas, cette saison de l'allonger, sportivement, il ruine complètement l'intérêt. Et si tu continues d'abîmer l'intérêt pour ton championnat encore quelques années, ce sera catastrophique quand tu vois les audiences qui sont faites un petit peu sur YouTube... Pour les matchs de SBL, y a... ça se pousse pas au portillon, hein. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Non, puis Et il n'y a, y a pas grand monde tout dans tout les, les salles non plus.
0: Non, donc euh, oui, il y a une grosse, euh, grosse mise en question à avoir là-dessus. Donc voilà, au moins c'était, je pense, nécessaire, mon Flo, qu'on clôture ce podcast, euh, bien évidemment marqué par l'annonce principale de cette journée, la nouvelle défaite d'Elyon de Genève, euh, qui met fin à l'aventure d'Alain Attala, qui n'est plus le head coach principal de la formation genevoise. Euh, petit point classement, mon Flo, parce que ça rebouge encore en milieu de tableau. Alors devant, bon voilà, les trois, c'est loqué. Massagno, deux victoires d'avance sur Fribourg, qui en a une d'avance sur Vevey-Riviera, troisième Union Neuchâtel, du coup, quatrième, euh, installée avec euh, un match d'écart euh, sur la formation genevoise euh, 5 cinquième. Les Lugano Tigers installés à ce sixième rang. Euh, montaient voilà, avec une petite victoire qui fait la belle opération euh, et qui remonte à la septième place. Importantissime, celle-ci.
1: S'il ne l'avait prise là face à Lugano, mmh. qui était en train de faire son petit run de 4 qui jouait pour le cinquième d'affilée, ils sont allés la prendre. Et celle-ci, elle leur fait un bien fou à eux. Parce que derrière, ça n'aurait ça aurait pas été la même histoire. là. Tu commences des à avoir bascule. un groupe un petit peu, exactement. Il y a des jeux de bascule. Et, et avant de
0: clôturer le classement, je les évoque. Tu as les trois devant, bien évidemment, qui vont pas bouger. Je trouve qu'entre Neuchâtel quatrième et justement le BBC 7 septième, il n'y a que deux matchs d'écart. Et en fonction des dynamiques, ça va jouer un petit peu les uns avec les autres. Tu peux avoir une petite bataille pour les accéder. 4 à 7 et puis euh, la dernière place qualificative pour les playoffs. Et là aussi, il y a un nouveau euh, mini-train entre Star Wings euh, 8e, le BBC Nyon 9e et le BC Boncourt. Ces trois équipes-là n'ont gagné que 7 matchs pour l'instant. Euh, Suisse centrale, bien évidemment, toujours 11e. Donc on, on se retrouve avec une certaine picture trois locomotives bien installées dans, dans notre championnat à voir comment ça va terminer un petit peu à, à, à l'intérieur mon flot et puis le point prono avec la prochaine journée le petit point qui n'est toujours pas sponsorisé par les loteries romandes et le 0-2 de Genève tu l'as aimé celui-là je t'avoue qu'il faut qu'on essaie de retrouver la cote parce que tu l'avais annoncé et il était très très beau il est passé Lyon et Boncourt BAM Ouf, ça devait te faire une cote en cumulé, celle-là Malheureusement, je n'avais pas mis le moindre centime. <rire> C'est terrible. Il <rire> nous faudrait une petite cagnotte. Mais parfaites. pour l'honneur. Voilà, pour l'honneur. On aura euh, une journée en milieu de semaine hein. Fribourg qui se déplacera euh, du côté de Birchfelden pour affronter les Star Wings. Et puis la prochaine journée, la 24e du nom, et ce périple du 5 majeur dans la LCM mobile. Gaston Médecin, Antibes, et le samedi, on sera à l'Institut euh, pour le match entre les Tigers de Lugano et Vevey Riviera, assez sympatoche. Euh, les Lions de Genève, convalescents, euh, vont disputer là aussi une rencontre à la riveraine euh, qui va valoir très cher face à Union de Châtel. Euh, Bébé Seignon versus Boncourt, et puis euh, le dimanche pour clôturer le tout, Massagno Starwings, euh, mon Flo, je veux ton prono sur le... Allez, le Lugano-Vevet parce qu'on y sera et le Neuchâtel-Genève.
1: Lugano-Vevet, avantage quand même pour les joueurs de Nick Sabacevic. Je les vois aller pas, en... en mettre une petite. <rire> ouais, une petite, mais dans un match que j'annonce très plaisant. Mais ils vont aller en mettre une petite quand même, je pense. Et le deuxième, j'ai oublié, excuse-moi. Neuchâtel-Genève. Neuchâtel-Genève. <rire> les deux trop Avantage quand même. Euh... Celui-là, il est dur. Il est, dur à pronostiquer, il est très dur. Avantage quand même, je pense, au Genevois. Je dirais quand même avantage à Genève. Pour deux raisons. La première, c'est que pour installer un peu ton Chris Clayton, c'est très bien de prendre un Robertson qui, depuis le début de la saison, ne te montre pas de grosses qualités défensives. <rire> euh, donc, je vois un équilibre à ce niveau-là. Et puis, quand même, malgré tout, un gros, gros match de locaux. Euh, pour le retour. Pour retour à la retour à l'arrivée. Le deuxième retour. Le deuxième. Mais un gros, gros match de locaux quand même. Donc, victoire des Genevois après prolongation. Elle
0: va valoir cher parce que c'est déjà le match du troisième tour, donc dans une optique d'égalité en fin de saison, le vainqueur aura le tiebreaker euh, en sa faveur, donc c'est une rencontre qui aura une symbolique et un résultat tout particulier parce que hormis euh, la victoire qui sera déjà belle, ça peut valoir très très cher en fin de saison et t'offrir en cas, justement je, je le disais, d'égalité, un avantage terrain euh, sur le premier tour euh, des playoffs. Je te, suis, du coup, euh, je te suis du coup, parce que je crois que je n'ai pas annoncé le mien euh, sur Vevey, que je vois quand même euh, plus 10, plus 10 du côté de l'Istituto Helvetico. Et ce Neuchâtel-Genève, euh, je sens les Lions encore perdus, je ne les vois pas gagner à Neuchâtel. Quatrième défaite de suite pour million de Genèves. Oh d'accord
1: L'annonce. Voilà, d'accord. Une petite, genre euh,
0: 12, 13 pions, tu vois. Euh, ah une oui petite... Mmh, derrière la nuque, la nuque là bien mouillé de mon pint la nuque là justement mmh, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je trouve que ça, ça s'emballe pas bien <rire> sur cette décision enfin on va pas refaire le débat qu'on a eu tout à l'heure
1: mais bien sûr bien sûr mais I'm afraid. quatrième d'affilée alors celle-ci lourde à porter Très lourd à porter si tu en prends une quatrième. Il va y avoir une pression sur cet effectif et sur Team Arts <rire> euh, lors du, de la prochaine rencontre. Ça va être quelque chose.
0: Good luck my friend. On sait qu'il apprend le français en nous écoutant. s'il y a juste une chose que tu peux te dire. Good luck. Bon chance. C'est bon chance. Comme on dit à Tropoya.
1: <rire> Magnifique,
0: bonne chance. C'est un sacré bordel dans lequel il s'est foutu quand même le père. Allez mon Flo euh, et Ben là que c'est tout pour clôturer ce podcast. On a été plus que complet. Le point prono, le point classement, les débats, une grosse bise. On prend des forces avant ce périple. Jeudi, Rocatim, Gaston, médecin, Monaco versus Virtus Bologne.
1: Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ça, ce petit périple, on enchaîne à Antibes aller faire une petite bise à notre ami Dan Goutal et Antoine de Monté, bien sûr. Pas. du côté de la Arena avant de revenir par l'Italie. Ça va être ça va être grandiose. Caneloni ouais. en bord de camping-car. Voilà. Grande classe.
0: Voilà, une grande musique italienne, lyrique, dans, dans,
1: dans les enceintes, à faire péter
0: la LTE mobile qui remontera derrière dans le Ticino Ou qui va
1: pas avancer bien vite là, au moment où il faudra remonter un petit peu sur le <rire> Tesla, ça va être très très voix compliqué. Voix de
0: droite, voix de droite. Bon, on mettra deux, trois petits podcasts, on se regardera les, les, les matchs de SBL dans les bouchons, ça, ça fera passer pas le temps. Allez, la bise mon flow, et puis rendez-vous. Ciao mon dis. pint, à bientôt les amis. Ciao mon flow. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les fofolles et les foufous sortez couvert et bien évidemment connecté à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'en rien louper, Delctus, Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao!